0: Efendim merhabalar, Yeni Haller'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Eray Özer. ING'nin sunduğu bu bölümde sizlerle kendi kendini doğrulayan kehanet veya bir başka adıyla beklenti etkisi... ...veya İngilizcesiyle self-fulfilling prophecy hakkında konuşacağız. Benim uzun zamandan beri konuşmak istediğim bir konuydu bu. Bu kavramı üniversitede psikolojide okurken ben çok kullanıyorduk. Böyle hoşumuza giden bir kavramdı. Bilmiyorum isminden dolayı olabilir... Kendi kendini doğrulayan kehanet. Bu isim bize ilginç geliyordu herhalde. Psikolojinin, sosyolojinin sıkça kullandığı ama ekonomide, iktisatta da birazdan bahsedeceğiz. Göreceğimiz örnekler üzerinden anlayacağız ki bu alanlarda da kullanılan bir kavram bu. Piyasaları anlamak, işte borsa dediğimiz mekanizmanın çalışma mantığı vesaire, Bu kavramdan beslenen alanlar. Konuya giriş yapmadan önce ING'ye öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Yeni Haller'in bu yeni sezonunda bize sponsor olarak programın devamlılığı açısından çok büyük bir fayda sağladılar. Gerçekten teşekkür ederim. Bu şekilde sponsorlarımızın sayısı arttıkça bölümün sıklığı, karşınıza gelmesi, sağlıklı bir şekilde bu yayının devam etmesi de çok daha kolay olacaktır. En azından bu uğraştığımız işin bir karşılığı olması sebebiyle. Bir de şunu hatırlatayım konuya geçmeden önce. Daha önce bahsetmiştim. eray alt ozer instagram adresim en son çektiğimiz 8. kıta Lemuria ve kayıp kıta mu konusuyla ilgili olarak görselleri oradan paylaştım. Girdiğinizde hikayelerde bulamazsanız profilimin hemen altında kalıcılarda 8. kıta başlığının altında oradaki görselleri yani 8. kıtanın sınırlarını vesaireyi orada görebilirsiniz. Birazcık küçük bilgiler de koyuyorum. Sosyal medyada bundan sonra instagram üzerinden böyle paylaşımlar yapmaya devam edeceğim. Gelelim konumuza yani kendi kendini doğrulayan kehanete bu kavram 1928'de iki sosyoloğun bunlar karı koca W.I. Thomas ve Dorothy Swain Thomas'ın ortaya koyduğu Thomas ile aslında başlıyor bu hikaye kendi kendini doğrulayan kehanet kavramına giden yol. Bu arada ilginç olan bir şey W.I. Thomas sürekli isminin baş harfleriyle anılırken bütün kaynaklarda neredeyse Dorothy Swain'in ismi de yazıyordu. Sanki adam böyle bir suç işlemiş gibi bir durum var herhalde. Sadece baş harflerini kullanıyorlar ya da kendisinin tercihiydi bilemiyoruz tabii ki. Thomas Teoremi şöyle efendim diyor ki Thomas Teoremi'nde bu ikili eğer bazı durumları gerçek kabul edersek sonuçları itibariyle o durum sahiden gerçeğe dönüşür. Yani kendi kendini doğrulayan kehanet şu demek. Sizin öncelikle doğru olmayan ama bu pozitif veya negatif olacağını etkilemeyecek. Doğru olmayan bir kabulünüz olması gerekiyor. Zaten Robert Merton tarafından 1948 yılında bir 20 yıl sonra kavramsallaştırılacak ve self-fulfilling prophecy olarak bir makalede kullanılacak. Ve orada artık tanımını daha iyi yapmış olacağız. Thomas teoreminde yani İngilizcesiyle söylersek şöyle diyor aslında. If humans define a situation as real yani insanlar bir durumu gerçek olarak tanımlarlarsa then the result is also real yani sonuç zaten gerçek olur. Aslında önce nasıl tanımladığınız elde edeceğiniz sonucu değiştirebilir. Illaki değiştirecek değil. Sonra Robert Merton bir örnek üzerinden bunu anlatırken 1948 yılındaki makalesinde diyor ki biraz daha tanımı daraltıyor ve bir beklenti veya inanç veya ön kabul doğru olsun ya da olmasın kendi beraberinde istenen veya beklenen yani olması beklenen bir sonucu getirir. Yani bu ne demek? Çok somut Merton'un kullandığı bir örnek var. Bir banka analojisi kullanıyor. The Last Bank gibi bir şey vardı. O 30'ların buhranına dair bir durum aslında. Kara çarşamba vesaire. Oradaki örnekler üzerinden gidiyor ve diyor ki bir yerel bankanın batacağı bilgisi diyelim ki o yerel çevrede yayıldı ve herkes bankadan parasını çekmeye başladı. Aslında bunun gerçeklikle bir ilişkisi olmak zorunda değil. Yani bu kabul doğru olmak zorunda değil. Yani dolayısıyla doğru olmayan bir ön kabulümüz var. Ve Herkes parasını çekmeye başladığında bankalar bütün paralarını likit olarak yani nakitli tutmadıkları için o an için ödeme yapamaz hale geldi ve banka sahiden battı. Bugün piyasada bunun benzerlerini çok görüyoruz. Özellikle bu borsada Amerikan borsasında anlatmıştık oyun şirketi üzerine hisseler alınmıştı hisseler alınca birden sanal olarak yükselmişti vesaire. Yani aslında onun yükseleceğine dair bir beklenti oluşturduğunuzda ve bunun içinde bir eyleme geçtiğinizde Sonuç olarak istediğiniz sonuca ulaşmış oluyor. Yani başta kabul ettiğiniz diyelim. istediğiniz demeyelim de. Durum gerçekleşmiş oluyor. Burada önemli olan şey şu. Merton'ın tanımında. Yani birisi bir şeyin bir şeye sebebiyet verdiğini. Veya bir durumda olduğunu kabul edecek. Yani X defines that Y is P. Yani şöyle diyelim. Ahmet diyecek ki. Ben bu sınavda başarısız olacağım. Sonra Ahmet. O sırada başarısız olacağı inancıyla gece uyuyamayacak. Ve ertesi gün sınava gittiğinde gerçekten de başarısız olacak. Şimdi gerçekten Ahmet başarısız olacak mıydı bilmiyoruz. Ön kabulü böyle olduğu için uyuyamadı. Uyuyamayınca da sınava geç kaldı diyelim veya işte sınavda konsantre olamadı ve başarısız oldu diyelim. Ama burada önemli olan şey başta bir yanlış ön kabul olması. Merton'un altını çizdiği kısım bu. Kendi kendini doğrulayan kehanette. Bu arada kehanet demişken prophecy profit biliyorsunuz peygamber de oradan türemiş bir kelime yani İngilizcesi itibariyle ve önceden profete söylemek yani önceden tasvir eden Yunanca'dan geliyor önceden tefsir eden açıklayan demek ve önceden söyleyen kişiye de profet deniyor önceden söylenen şeye de profesi deniyor yani daha olmadan o şeyi söyleyeceksiniz ama söylediğiniz şey tam da siz söylediğiniz için o yolda ilerleyecek ve o sonuca varacak. Odypus kompleksini hepimiz duymuşuzdur. Odypus kompleksinin kaynaklandığı yer bir yana psikolojideki. Odypus'un hikayesi şöyle. Odypus'un babası Laus bir gün kendisini oğlunun öldüreceğine dair bir kehanetle karşılaşıyor. Ve daha sonrasında onu ölüme terk ediyor. E, kehanet şöyle. Odypus kendi babasını öldürecek ve annesiyle evlenecek. Odypus hayatının bir yerinde bir yabancıyla bir tartışma yaşıyor, o yabancıyı öldürüyor ve karısıyla evleniyor. Sonra ortaya çıkıyor ki babası aslında o öldürdüğü kişi biyolojik babası, onu büyütenler değil. Annesi ise şu anda karısı olarak kabul ettiği kişi. Bu odiposu mahvediyor vesaire. Mitolojide böyle bir yeri var. Büyük anlatılarda bunu çok sık görüyoruz. Popüler kültürde şey aklıma geldi, örnek olarak da veriliyor zaten aklıma geldi demeyeyim. Star Wars'taki Darth Vader. Yani işte Anakin Skywalker'ın Darth Vader'a dönüşme hikayesini izleriz. Ve aslında o yolda başına gelen her şey ve onun ona dönüşebilme ihtimaline dair ona söylenen her şey bir yandan da yani içinde bir kötülük olduğu bilgisi aslında onu kötü yapan şeydir gibi bir yandan da hikayeye baktığımızda. Ve o kaderinden kaçamaz. Bu her coğrafyadaki mitolojik anlatıların içerisinde var. Yani bir kahramana kahraman olacağı söylenir. Kahraman bu durumdan ya kaçar ya onun için bir şey yapar vesaire. Netice itibariyle o yaptıkları mesela kaçarken yaptıkları olabilir veyahut da tam tersi olabilir. Netice itibariyle o sonuca varır. Burada bir tane daha teoremden bahsetmek istiyorum. 60'larda Robert Rosenthal ve Lenore Jacobson'ın beraber yaptıkları bir çalışma. Çalışmanın adı önemli. Orayı çünkü gibi anlatıp ondan sonra çalışmanın kendisine geçeyim. Pygmalion in the Classroom. Yani sınıftaki Pygmalion. Pygmalion Kıbrıslı bir kral. Aynı zamanda da heykeller yapıyor. Ve pigmalion bir gün kendisi için ideal olduğunu düşündüğü bir heykel yapıyor. Bir kadın heykeli. Ve o heykeli aşık oluyor. Gerçekten de aklından o heykeli çıkaramıyor. Ve tanrılara o kadar çok yalvarıyor ki sonunda Venüs onun bu yalvarışını duyuyor. Fil dişinden bu heykeli hayata getiriyor ve insana çeviriyor. Bir kadına çeviriyor. Galatea'ya çeviriyor. Ve sonra Pygmalion aşık olduğu heykelle evleniyor işte Mutlu Son vesaire. Rosenthal'ın çalışması da sınıftaki Pygmalion adını taşıyor. Buradan geliyor yani. Burada şöyle bir şey var. Bu eğitimde kendi kendini doğrulayan kehanet çok kullanılıyor. Niye? Çünkü çocuklarla ilgili olarak ön kabulünüz yani onlara nasıl yaklaştığınız aslında çocukların başarısını doğrudan etkiliyor. Yine benzer bir şekilde bir grup eğitmene çocukların bir kısmının özel bir testten geçirilerek aslında yıl sonunda özellikle ilk öğretimde bunlar küçük çocuklar yıl sonunda başarılı olacakları söyleniyor bu çocukların öğretmenlere. Öğretmenler bu bilgiyle bu grubun başarılı olacağı inancına sahip oluyorlar ve çocuklarla aslında daha fazla ilgilenmeye, daha çok konuşmaya başlıyorlar. Ve neticesinde ne olacağını tabii ki tahmin edebiliyorsunuz. Pozitif bir durum olarak bu çocuklar sahiden de yıl sonunda diğerlerine göre yani aslında tesadüfen seçilmiş olmalarına, diğerlerinden aralarında istatistiksel olarak hiçbir fark olmamasına rağmen daha başarılı hale geliyorlar. Buna da işte Rosenthal etkisi deniyor. Tabii burada şöyle bir çarpıcı bir durum var ne yazık ki diyeyim. Bu tür yani başta ne demiştik yanlış bir ön kabul. Öğretmenler de aslında doğru olmayan bir bilgiyle hareket ettiler. Ama bu pozitif bir sonuç doğurdu. Tabii şöyle bir şey oluyor. Eğitimde özellikle tam tersi de geçerli ve üstelik daha etkili. Yani öğretmenler eğer çocukların... Bir biçimde başarılı olamayacağına inanıyorlarsa çocukların başarısız olma ihtimali daha da fazla. Çünkü kötü olanın daha yoğun bir etkisi var. İyi olan daha az geçiyor. Kötü olansa daha fazla geçiyor. Bunu hayatımızdan anlayabiliriz. Çünkü kötü daha derin bir iz bırakır. ise yani size söylenen iyi sözlerse yine hoşunuza gider. Yine sizi etkiler ve nitekim sonuçlarda da görüyoruz işte öğretmenler çocuklarla daha fazla konuştuğu daha fazla ilgilendiği için çocuklar başarılı olmuş. Ama netice itibariyle İyinin etkisi daha kısa süreli diyelim yani aynı süreç devam etse çocukların başarılarının o kadar kalıcı olmadığını görüyorlar. Fakat bu yine de şunu değiştirmiyor yani işçi sınıfıyla ilgili böyle araştırmalar var. Mesela siyahların işte sendikal hareket içerisinde grev kırıcı olarak görev yaptıklarına dair ve dolayısıyla işte siyahlarla sendikalar arasında ilişki kurulmaması gerektiğine dair bir takım 50'lerde 60'larda inançlar var. Ve sendikal hareket kendi içerisinde siyahları kabul etmemeye başlıyor. E sendikal hareket kendi içinde siyahları kabul etmeyince siyahlar gerçekten oradaki sendikanın geleneğini, davranış biçimini, hangi durumda nasıl davranması gerektiğini öğrenemiyor. Öğrenemeyince de bu sefer başta söyledikleri şey doğru oluyor ve sendikal hareket içerisinde siyahlar girdiklerinde başarısız oluyorlar azınlık olduklarında. Ama sonra anlaşılıyor ki bu gerçekten aslında bir... Self-fulfilling prophecy yani kendi kendini doğrulayan bir kehanet bir beklenti etkisi bu ve tabii ki işte günümüzdeki siyahlara yönelik bu ayrımcılığın en azından kaldırılmasına yönelik çabalar neticesinde bugün artık böyle bir durumdan bahsedemiyoruz. Kimse siyah olduğu için sendikal harekete daha az yatkın olamaz bunu biliyoruz bugün ama o dönemde bunun çok somut etkilerini görebiliyoruz yani bunun o kadar çok değişik alanda karşımıza çıktığını görebiliyoruz ki ben okuyunca bazılarını şaşırdım sizinle de paylaşayım. Mesela yaşlılarda düşme korkusu daha fazla düşmelerine sebep oluyormuş. Bunu ben kendimden de <gülüyor> biliyorum. Öyle oluyor. Gözlüklerim değişti. Yeni gözlüklerin alt tarafı okuma gözlüğü, üst tarafı normal gözlük. Dolayısıyla merdivenden inerken bir de gözlerin aşağıya doğru kayıyor. Ki normalde kaymaz. Yani kimse merdivenden inerken özel olarak önüne bakmaz. Ama ben gözlüğümün değiştiğini bildiğim için ziyadesiyle... Önüme bakmak istediğim için ve önüme baktığımda da baktığım yer artık daha yakın geldiği için gözlüğün alt tarafı yakın gözlüğü olduğu için 2-3 gün merdiven inerken zorlandım hala bazen zorlanıyorum. O yüzden anlayabiliyorum yani buradaki bu yaşlıların içinde bulunduğu durumu. Japon ve Çin asıllı Amerikalılar da 4 uğursuz bir sayı olarak kabul ediliyor. Muş daha doğrusu. Ve böyle olduğu için de ayın 4'ünde Japon ve Çin asıllı Amerikalıların kalp krizi riskinin arttığını ortaya çıkartmışlar. Yani... O kadar etkili aslında sizin hayatta neye inandığınız nasıl inandığınız bunun kişisel gelişim kısmı var bunu yine Patreon'a çekeceğim bölümde birazcık daha detaylı konuşalım istiyorum bu kişisel gelişim meselesini önemsiyorum ben şu açıdan kişisel gelişim genellikle böyle nasıl desem kimseyi incitmeden yani bu konuda böyle okuduğu meseleyi çok anlamamış ve çok böyle kalıplarla genel geçer bir takım laflar üzerinden konuşulan bir şey halbuki aslında öyle olmak zorunda değil. Yani bir kişisel gelişimci değilim oturup da kişisel gelişim kitapları almıyorum ama mesela şunu bilmek beni düşündürüyor ve kendimle ilgili de düşündürüyor. Örneğin kendimle ilgili kurduğum negatif bir fikrin neyi yapıp neyi yapamayacağımla ilgili aslında gideceğim yolun gidiş şeklini değiştirdiğini ve dolayısıyla o değişimden dolayı da yolun sonunda aslında kötü bir sonuç elde edersem Baştaki beklentimin daha doğrusu fikrimin yanlış fikrimin buna etkili olduğunun farkına varmanın iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani bunun farkına vardığınızda aslında birazcık olgularla hareket etmeye başlıyorsunuz. Yapılması gereken burada birazcık o. Yani kendi kendini doğrulayan kehanetin o negatif tarafına düşmemek için birazcık insanın bir şeyi yaparken yani şu anda benim bir şeyi başaramayacağıma dair elimde bir veri yok. Niye bunu başaramayacağımı düşünüyorum diye bakması lazım. Dolayısıyla kişisel gelişimin bu kısmını böyle algıladığınızda aslında fonksiyonel bir yanı var. Yani bu bilginin insanı rahatlatan bir yanı var. O açıdan söylüyorum. Biz genellikle daha böyle basma kalıp laflarla daha açıklanmamış laflarla kişisel gelişim konuştuğumuz için orada şey oluyor. Böyle hani ezbere kendini iyi hisset. Evet ama Niye? Ya kendini iyi hisset diye bir şey yok kötü hissedebilirsin bu da bir takım somut verilere dayanıyor olabilir. Kaldı ki içinde bulunduğumuz hayat içerisinde insanın kendini iyi hissetmemesi için çok sayıda sebep var sabah mutsuz uyanması için. Ama melakin en azından o mutsuzluğun yolun kendisini etkileyeceğini ve dolayısıyla sonucu etkileyeceğini bildiğinizde biraz daha kendinizi toparlama gücü bulabilirsiniz. Bütün söylemek istediğim bu. Yine ikili ilişkilerde de çok önemli bu kendi kendini doğrulayan kehanet kavramı. Karşı tarafla ilgili oluşturduğunuz beklenti aslında aranızdaki ilişkinin biçimini belirliyor. Ve o beklentiyi başta tanımladığınızda yani karşı tarafı tanımak yerine onu tanımaya fırsat vermek yerine birebir de o kişiyi kafanızda bir yere bir stereotipin içine oturttuğunuzda aslında o kişiyle kafanızdaki imaj üzerinden bir ilişki kuruyorsunuz. Diyelim ki ne bileyim ben çok ünlü bir Sevgiliniz var belki o öyle yaşamak istemiyor ama kafanızda onun çok ünlü olduğu dolayısıyla sizin onunla beraberken işte neyse tanınmış bir kişi olduğunu düşünelim şu anda aklıma geldi bir şekilde davranmanız gerektiği duygusu size geçiyor ve o aslında karşı tarafın da istemediği bir şey bu şeyde olur insanı geren toplantılar iş toplantıları ya da kokteyl gibi ortamlar vardı işte bir takım böyle size göre daha farklı olduğunu düşündüğünüz, sizden daha güçlü tırnak içinde iyi bir takım insanların olduğu entelektüel İnsanların olduğunu düşündüğünüz ortamlara girersiniz ve orada böyle eliniz ayağınıza karışır. Aslında eliniz ayağınıza karıştığı için rahat ilişki kuramazsınız. Halbuki bir şey bilmediğinizi söyleseniz belki karşınızdaki de insan sonuçta ve o ilişki başka bir yerden kurulacak ve daha sağlıklı bir yere doğru ilerleyecek. Buna dikkat etmek lazım. Bir de uluslararası ilişkilerde de karşımıza çıkıyor. Buna hatta tuzağı diyorlar. Tukididis bir tarihçi ve general yani general ama aynı zamanda politik ağırlıklı böyle bir tarih yazan Atinalı bir asker aslında ve orada Spartak'la Atina arasındaki Pelopones Savaşı'nı yazarken orada şunu söylüyor. Atina'nın yükselişi ve daha doğrusu Atina'nın yükselişte olduğuna dair inancın Sparta'nın içerisinde yayılması savaşı kaçınılmaz hale getirdi kaçınılmaz kıldı diyor. Bugün mesela dünyanın süper güçleri arasında da böyle bir dengeden söz edebiliriz. Amerika mesela Çin'in bir süper güç olarak devreye girdiğini düşünüyor, inanıyor belli ki. Ona göre bir takım önlemler alıyor. Tam da o önlemleri aldığı için o iki süper güç arasındaki ilişkiler daha da gerilimli bir hale geliyor. Ve biz giderek daha tedirgin olduğumuz bir dünyaya uyanıyoruz. Aslında durumun böyle olmadığını düşünse belki ülkeler daha doğrusu Buna önlem almanın karşı tarafı beslediğini dolayısıyla karşı tarafta da bir hazırlık yarattığını ve bunun da bir çatışmaya doğru gittiğine inansalar başka bir uluslararası ilişkiler düzleminden söz edebileceğiz ama uluslar söz konusu olduğunda da malzeme insan olduğu için ne yazık ki bunun ötesine geçemiyoruz. Aslında bu hikayenin başında bir at hikayesi var akıllı Hans diye bir at yani orada bir kendi kendini doğrulayan kehanet durumu var bu at. Mr. Von Osten diye bir eğiticisi var ve bu ata sorular soruluyor. Bir takım basit matematik problemleri, okumalı falan bir takım harf seçmeli, şekiller, şemaller neyse bu atta ön ile gidiyor ve doğru cevaba dokunuyor. Daha sonra onun bu durumunu Funks isimli bir psikolog inceliyor ve ortaya şu çıkıyor. Aslında at hangi cevabın doğru olduğunu, cevapları bildiği ve çok zeki olduğu için değil, Karşı tarafta onu izleyenlerden aldığı ipucuyla bulabiliyor. Ne zaman toynağın doğru cevaba yaklaştırsa, o sırada Toyna'na bakmakta olan insanlar kafalarını kaldırıp atın gözlerine doğru bakıyorlar ve at da kendisine bakıldığında doğru cevaba yaklaştığını öğrenecek şekilde eğitilmiş ve diyor ki galiba doğru yere geldim diyor ve o cevabın üzerine Toyna'nı koyuyor. Yani aslında biz kendi olmasını istediğimiz sonuçlar içinde Pigmaliyon etkisi dedikleri şey birazcık öyle bir davranış değişikliğine gidiyoruz ve o davranış değişikliği karşı tarafta da bir davranış değişikliğine yol açıyor ve sonuçta gerçekten de bizim tahayyül ettiğimiz gibi bir sonuç ortaya çıkıyor netice itibariyle örneklerle kurduk arada gerçi birazcık kavramın kendisinden de bahsettik ama örnekler daha iyi anlatıyor diye düşünüyorum bir de Roger Bannister'ın bir hikayesi var Roger Bannister bir atlet bir koşucu ve 1 mili 4 dakikanın altında koşma gibi bir hayali var yıllardan da işte 50'lerin başları ve o zaman için böyle bir sürede koşmanın 1 mili yani yaklaşık olarak 1.6 kilometreyi 4 dakikanın altında bir sürede koşmanın mümkün olmadığına dair bir basında spor kamuoyunda herhalde bir inanç var ya yani imkansız diyorlar hatta bunun imkansız olduğunu söyleyen bilim insanları bile varmış o dönemde. Fakat Benister buna inanıyor. Bir kere kendi kendini doğrulayan kehanetini gerçekleştirecek. Yani kendisi ben bunu yapacağım diyor ve onun peşine düşüyor. Fakat enteresan olan şey 6 Mayıs 1954'te bu rekoru kırması bir anda bir enteresan. Bravo inat etmiş ben bu rekoru kıracağım demiş ve becermiş. Fakat sonra şöyle bir şey oluyor rekoru sadece 46 gün sürüyor rekorun kendisinde olması. 46 gün sonra bir başkası 4 dakikanın altında koşuyor. Çünkü orada aslında şeyi anlıyorsun yani insanların başta kendilerini hapsettikleri bir yer var bu yapılamaz fikri yani yanlış bir fikir yanlış bir düşünce bu ve fakat yapılamayacağına dair olan inanç davranışı öyle bir değiştiriyor ki. Bunu da nereden anlıyoruz? Yapıldıktan hemen sonra nasıl tekrar ediliyor bu başarı? Demek ki mümkünmüşü gördüğünüz anda aslında başarabiliyorsunuz. Yapılabiliyormuşü gördüğünüz anda bunun peşine düşebiliyorsunuz. Ama kimse peşine düşmemiş. Çünkü bilim insanları bile bir mil dört dakikanın altında koşulamaz diyor. Dolayısıyla buradan aslında işin özü bir orkolağa gideceksek... ...şunu söylemek lazım yani orkoluk babında. Belki erken bir orkoluk oldu ama... ...bu inanma özellikle negatif düşünceler için... Bu inanma meselesi çok fazla hayatta kendimize zeket vuruyor. Ben bunun çözümünün şey olduğunu düşünüyorum. Birazcık teslimiyetçilik yani olduğun gibi olmaya teslim olmak aslında. Bunu nasıl doğru anlatabilirim bilmiyorum. Yani bir şey olmak ya da oraya bir şey olarak gitmek ya da orada bir şey olarak bulunmak zorunda değilsiniz. Bir şeye inanıyorsanız onu yapacağınıza onunla ilgili çabalarsınız çabalarsınız çabalarsınız. Bir de hayatın gerçekleri vardır bazen de olmaz bu arada. Bunu da kabullenmek gerekiyor başta. Ama çok fazla ortada henüz bilimsel olarak ya da neyse somut durum olarak sizin bir şeyi yapamayacağınıza, beceremeyeceğinize, bir ortamda ne bileyim yakışıksız kaçacağınıza dair bir ipucu, bir fikir, bir gerçeklik yokken bunu kendi kendine yaratmaktan kaçınmanın yolu insanın birazcık kendisi gibi olmaya çalışması. Bu anlamda başkası gibi gözükmeyip rahat davranması, rahat davranmak demek böyle saygısızca davranmak, ukalaca davranmak falan gibi bir şeyden bahsetmiyorum bilmediğini bilmediğin şeklinde söyleyebilmek, bunu ben bilmiyorum diyebilmek ya da neyse işte yani yardım isteyebilmek filan. Bu davranışın içine girdiğinizde yollar daha da açılıyor Sayiden Hani bunu her zaman başarıyor musun dersen hayır ama bunun böyle olduğunu biliyorum. Son bir ilginç deney daha paylaşayım. Bunlar ilginç oluyor sayiden. Japon araştırmacılar tarafından yapılan ve Japon öğrencileriyle yapılan bir çalışma bu. 13 tane öğrenciye kollarına bir sarmaşık değdiriliyor ve bu sarmaşığın zehirli bir sarmaşık olduğu söyleniyor. Aslında sarmaşık tahmin edebileceğiniz gibi zehirli bir sarmaşık değil. Ve şaşırtıcı olmayan bir şekilde 13 tanesinin 13'ü de alerjik reaksiyon veriyorlar. Gerçekten fiziksel olarak kollarının kızardığını, kaşındığını, kabardığını söylüyorlar. ki gerçekten kızarıyor, kabarıyor, kaşınıyor vesaire. Ama aslında ortada bir zehirli sarmaşık yok. Sonra deneyin tersini yapıyorlar ve zehirli bir sarmaşı kollarına değdirip başka bir grupla ve bunun zehirli olmadığını söylüyorlar. Orada da şunu görüyorlar, zehirli değdiğinde iki tanesi gerçekten alerjik reaksiyon veriyor ama 11 tanesi vermiyor. Buradan da anlıyoruz ki yani neye inandığınız bizzat buna biofeedback deniyor. Yani biyolojinizi, vücudunuzun verdiği tepkiyi bile değiştirebiliyor inandığınız şey. Buradan konuyu emekliliğe getirmek istiyorum. Emeklilik bir sürü insan için... Korkutucu bir yanı var. Bunu bölümün sponsoru İNEG'in bir mesajıyla bitireceğim için böyle anlatmak istiyorum. emekliğe dair de kendi kendini doğrulayan kehanetin bir takım etkileri olduğunu biliyoruz. Emekli olduktan sonra bazı insanların hayata dair neşelerini, mutluluklarını kaybettiklerini görebiliyorum. Ben çevremde de gözlemliyorum. Aslında böyle olmak zorunda değil. Hayat böyle akmak zorunda değil. Üretkenlik durmak zorunda değil. Üretmeyi sadece bildiğimiz anlamda sigortalı bir şekilde bir işte çalışmak olarak algılamamak lazım. Bazen kitap okuduğunuzda üretiyorsunuzdur aslında. Bazen bir şey karalarsınız yine bu bir üretimdir. Bazen bir film izlersiniz o sizin için zihninizde başka bir yere doğru bir alan açar. Bu da bir üretimdir. Dolayısıyla insanların aslında kendi emekliliklere dair beklentileri de bu üretim sürecinden kopma gibi olduğunda aslında birazcık gerçekten insanı o süreçten koparıyor. Yani kendi kendini doğrulayan bir kehanet devreye giriyor. O yüzden hayatın o kısmına güzel bir dinlenme aracı ama aynı zamanda da işte insanın sevdiği yapmakta hayattan zevk aldığı şeylerin peşine gitme zamanı olarak bakmak o döneminde kalitesini yükseltecektir. Konuyu da buraya getirdikten sonra İNG'nin Emeklilerle ilgili mesajını okumak istiyorum. Tekrardan yeni sezonun ilk sponsoru oldukları için kendilerine teşekkür ediyorum. Efendim şöyle ING'nin size mesajı. Siz de emekli maaşınızı ING'ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 8500 liraya varan nakit promosyon kazanabiliyor musunuz? Ayrıca otomatik fatura talimatınıza 4000 liraya varan ek nakit promosyondan yararlanabiliyor ve böylelikle toplamda 12500 liraya varan nakit promosyon kazanmanız mümkün hale geliyor. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da bu promosyondan yararlanabiliyorlarmış. Ayrıca bunu yapmak için E-Devlet kapısı üzerinden İNEG şubelerine giderek veya cebimdeki danışmanla görüntülü görüşerek kolayca maaşınızı taşımanız mümkünmüş. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, kalın sağlıcakla.